0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. Tämä on numero 19 vuonna 2018. Minä olen Kari Hevossaari, lääketieteen kandidaatti Helsingistä. Hienoa, että olet mukana. Tämä numero ilmestyy Aleksis Kiven päivänä, joka on myös suomalaisen kirjallisuuden päivä. Jos muistelee lääkäriseura Duodeckimin perustamisen syitä reilut sata vuotta sitten, niin sekin liittyi suomenkieliseen kirjallisuuteen, nimittäin lääketieteellisen sellaisen puuttumiseen. Tänä päivänä asiat ovat paremmin sillä saralla. Hyvin pitkälle kiitos aikakauskirjan. Suomi on hieno kieli. Yritäppä sanoa vaikkapa englanniksi olla tekevinänsä tai löytää italian kielestä yhtä soljuvaa lausetta kuin... Yötyöläinen työskentelee öisin. Pidetään yhdessä suomi elävien kielten luettelossa, luetaan ja tuetaan suomenkielistä kirjallisuutta, niin tieteellistä kuin taiteellista ja miksei viihteellistäkin. Sen tähden, nyt uusimman aikakauskirjan Antia perkaamaan. Kirjoitukset. Verenpainetavoitteet tiukentuivat ja hypertensiodiagnoosin raja laski uusissa yhdysvaltalaisissa suosituksissa. Kohonnut verenpaine tuo maailmanlaajuisesti merkittävin kardiovaskulaarista sairastavuutta ja kuolleisuutta lisäävä yksittäinen vaaratekijä. Vaan kuka määrittää mikä on riittävän hyvä verenpainelukema? Käypä hoito. On sitä mieltä, että alle 140-90 on yleinen tavoite. Jenkit ovat uudessa suosituksessaan ottaneet tiukemman linjan. Kaikki yli 120-80 on kohonnutta verenpainetta, siis epänormaalia. Totuus lienee jossain näiden välillä ja keskustelua aiheesta tulee varmasti. Muuttuvatko raja-arvot myös Suomessa? Ja miten tiukemmat tavoitteet voitaisiin saavuttaa, kun tälläkin hetkellä puolet potilaista jää tavoitearvoista? Diagnostiset virheet ovat keskeisiä potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Vuonna 1999 julkaistu raportti herätti lääkärit huomaamaan, että maailmanlaajuisesti sadat tuhannet potilaat kuolevat vuosittain hoitovirheiden takia. Tämän seurauksena käytäntöjä on muutettu, tarkistuslistoja otettu käyttöön ja potilasturvallisuutta pyritty tietoisesti parantamaan. Hoitovirheitä kuitenkin edelleen tapahtuu. Yksi aiemmin vähälle huomiolle jäänyt osa-alue on diagnostiikka. Yhdysvalloissa arviolta joka kymmenes diagnoosi on väärä. Mikä avuksi? Tarkistuslistat päivystyspoleille, diagnostinen informaatioteknologia, tekoäly. Mutta miten pitkän ajan päästä ne ovat luotettavalla tasolla? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin jokaisen meistä tulisi yrittää löytää uusia ratkaisuja. Erikoislääkärin uutisia napakasti, lisää tietoa ja alkuperäisjulkaisujen nimet printti- tai nettilehdestä. Peruslääkevalikoima Brittitutkijat loivat Top 100-listan, joka sisältää perus- ja erikoissairaanhoidon määrätymät lääkkeet. Tarkoituksena on auttaa etenkin aloittelevia lääkäreitä luomaan oma peruslääkevalikoimansa koska saamme suomalaisen vastikkeen? Preoperatiivinen pesu ei ehkä sittenkään vähennä infektioita kiireellisissä keisarileikkauksissa. Masennuslääkitys ja painon nousu Britannialaisen potilasaineiston perusteella masennuslääkkeitä käyttävien potilaiden riski kliinisesti merkittävään painon nousuun on 46 prosenttia suurempi kuin verrokkipotilailla. Väestötasolla tämä johtaa siihen, että tuhansien potilaiden paino nousee masennuslääkityksen johdosta. Pohdintaa sairauksien ehkäisyn tasoista. Primaaripreventiolla pyritään ehkäisemään sairauksia, sekundaaripreventiolla pyritään toteamaan sairaus mahdollisimman varhain ja tertiaaripreventiolla pyritään säilyttämään potilaan toimintakyky mahdollisimman hyvänä kvartaaripreventio puolestaan tarkoittaa potilaan suojaamista ylilääkitykseltä ja uusimmilta, mahdollisesti eettisesti kyseenalaisilta hoidoilta, vaan voiko ehkäisyn jakaa näin tarkkarajaisiin karsinoihin? Lyhyet katsaukset katsausartikkeleihin ja pidempi sukellus yhteen aiheeseen ganglion stimulaatio. Kroonisen sarjoittaisen päänsäryn uusi hoitomuoto. Krooninen sarjoittainen päänsärky eli Hortonin neuralgia on usein elämää rajoittava sairaus. Uusia, lupaavia hoitomuotoja on kuitenkin tulossa. Siittiöitä suoraan kiveksestä. Siittiöiden puuttuminen siemennesteestä ei nykyisin enää automaattisesti tarkoita biologista lapsettomuutta. Nykykeinoin on mahdollista osalla miehistä poimia biopsialla siittiöitä suoraan pääkallon paikalta kulkematta siemenjohtimen kautta ja mikrohedelmöityshoidon avulla saavuttaa onnistunut raskaus. Neurobiologiset ilmiöt nopean masennuslääkevasteen taustalla. Ketamiini lievittää masennusta nopeasti. Miksi? Sitä ei ihan täysin vielä tiedetä. Gastropareesin hermostimulaatiohoito. Mahalaukku tyhjenee hitaasti, vaikka mikään sairaus ei ahtauta maahanporttia. Mahalaukun hermostimulaatio auttaa joissakin tapauksissa. PIM eli PIM-kinaasit syövän etenemisen edistäjinä ja lääkekehityskohteena. PIM-kinaasit ovat onkogeenisia entsyymejä, joista on kärkistäen syövälle hyötyä ja potilaalle haittaa. Ne poikkeavat muista ensyymeistä rakenteeltaan, ja tämän takia täsmälääkkeiden kehittämisen pitäisi olla mahdollista. Vielä niitä ei kuitenkaan yleiseen käyttöön ole hyväksytty. Sitten se lupautus sukellus aiheeseen nimeltään lihavuuden lääkehoito. Lisääntyvä lihavuus on terveydenhuollon suurimpia haasteita. Kollegat Juonala Turusta ja Niskanen Helsingistä ovat kirjoittaneet hyvän artikkelin siitä, missä tällä hetkellä mennään lihavuuden lääkehoidon kanssa. Historian saatossa suurin osa lihavuuslääkkeistä on osoittautunut joko tehottomiksi, haitallisiksi tai suorastaan hengenvaarallisiksi. Tehokkain lihavuuden hoitomuoto on leikkaushoito. Se tarjoaa kuitenkin avun vain murto-osalle potilaista. Leikkaukseen valmistautuminen ja sitä toipuminen ovat prosessi, jossa keskeistä on oikea potilasvalinta. Elintapainterventioilla saavutetaan laihtumista, mutta pitkäaikainen painonhallinta on vaikeampaa. Ihmepilleri, joka veisi ylimääräiset kilot pois, kuulostaa lääketehtaiden määrältä unelta, mutta käytännössä tällaista lääkettä ei ole. Vaihtoehtoja on Suomen markkinoilla tällä hetkellä kolme. Orlistaatti. Heikentää rasvojen imeytymistä suolistosta haiman lipaasituotannon kautta. Bupropionin ja Naltrexonin yhdistelmävalmiste vaikuttaa keskushermostoon, ja viime kesänä myyntiluvan lihavuuskäytössä saanut diabeteslääke Liraglutidi vähentää ruokahalua. Jokaisella lääkkeestä on omat haittansa, ja tulisi muistaa, että lääkehoito täydentää elintapahoitoa, ei korvaa sitä. Ei siis kannata lähteä määräämään lihavuuslääkkeitä, jollei ole taitoja ohjata myös elintapojen muutosta. Näin hoidan osiossa neuvotaan, miten aikuisilta poistetaan osteosynteesimateriaali. Ortopedisissa leikkauksissa joudutaan usein jättämään potilaan kehoon implantteja, jotka tukevat luutuvia luita. Kuitenkin luutumisen jälkeen implantit muuttuvat merkityksettömiksi ja toisinaan saattavat aiheuttaa kipua. Koska poisto on aiheellinen, koska aiheeton, artikkeli neuvoja ja opastaa. Kandin kulmassa on liikettä. Ville Kukko on kirjoittanut syvärit aiheesta. Allopurin oli lääkityksellä yhteys eturauhoisen, hyvänlaatuisen niikakasvun riskin pienentymiseen. Kandin kulmaa pääsee, jos kirjoittaa riittävän hyvät syvärit. Ja ohjaaja hoksaa esittää niitä aikakauskirjan toimitukselle. Kandi kollega, jos tuntuu, että skrivasit hyvin, nykäise ohjaajaa hihasta, luulet että mun syvärit voisivat lähettää tonne tuokkariin, ja loppu saattaa olla lääketieteen historiaa. In Press, suomalaisia tutkijoita ulkomaan lehdissä. Suomalainen lapsi voi hyvin tehohoidon jälkeen intensive care, medicine, verkkoversio sekä sydän sarkoidoosi lampaan vaatteissa circulation, arrhythmia and electrophysiology. Kuukauden vinkkinä, minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa, tämähän löytyy erillisenä podcastina. Tässä kaikki tällä kertaa. Ulkona sataa tuulee ja on varsin mälsää. Paitsi totta kai jos on masokisti. Jos sen sijaan on hedonisti, nyt voi hyvällä omalla tunnolla uppoutua nojatuoliin tai sohvaan hyvän kirjan kanssa. Ehkäpä vielä lukeakin sitä pari sivua ennen kuin uni tulee. Hyvää vointia ja jaksamista, Iiro. Pallo on sinulla.